0: הפרעה טורדנית כפייתית שכיחה מאוד אצל מבוגרים, אבל היא עלולה להופיע גם אצל ילדים ובני נוער. איך מאבחנים OCD באוכלוסייה הפדיאטרית, מה באבחנה המבדלת ואיך מתבצע הטיפול. אתם מאזינים לפודקאסט פסיכיאטריית הילד והמתבגר של הרי. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט פסיכיאטריית הילדים של הרי. הפעם, כאמור, נדבר על OCD בילדים, ואיתנו באולפן הדוקטור רויט היללי, מנהלת מחלקת נעורים במרכז הרפואי מרחבים לצעירים בנס ציונה. היי רויט.
1: היי, תאי, שלום.
0: והפרופסור יואב כהן, מנהל המחלקה לטיפול בילדים ונוער במרכז הירושלמי לבריאות הנפש. שלום יואב. שלום איתי, שלום רבית. אז אולי נתחיל בהגדרה. מה ההגדרה של OCD בכלל ו-OCD בילדים?
1: בעצם הפרעה טורדנית כפייתית, מה שאנחנו קוראים, כן, OCD באנגלית, היא בעצם הפרעה נפשית שאדם סובל ממנה, אבל הוא סובל, הוא סובל גם ממחשבות אובססיביות וטורדניות שלא עוזבות אותו, לא מניחות לו, מאוד מעיקות עליו, מטרידות אותו, וגם ברוב המקרים, או נגיד בחלק מהמקרים, גורמות לו לבצע איזשהן פעולות חוזרות, כל מיני טקסים. שאותם הוא מבצע שוב ושוב במהלך היום, על מנת בעצם להתמודד עם המחשבות הכפייתיות האלה, על מנת להפחית את החרדה שהמחשבות האלו יוצרות.
0: את יכולה לתת דוגמאות וגם כמה פעמים צריך לחזור על ההטקסים האלו ביום, כדי שזה ייכנס להגדרה שלכם של OCD?
1: בסוף מה שפוגע באיכות החיים זה הטקסים, זה זה שהילד כל הזמן עסוק בלשטוף ידיים, לספור משבצות, לבדוק שוב ושוב שדברים ככה. אז איזה סוגים של טקסים ואיזה סוגים של דברים זה כל כך כל כך מגוון וזה תלוי מאוד מאוד במטופל? אנחנו כן מגדירים, אחד, כמה ההפרעה מפריעה לאדם, זאת אומרת, כמה המחשבות האלה מפריעות לו, וגם כמה זמן זה נמשך. אם אתה מדבר על ה-DSM, כן, אז אנחנו מדברים על מעל שעה של התעסקות, כשברוב המטופלים OCD משמעותי הוא הרבה מעל שעה, המטופלים עסוקים בזה מבוקר עד ערב. מהקימה, מהמיטה, שזה טקס קימה, איך אני קם, איך אני מתנהג, איך אני מתארגן מתארג לבית הספר. ועד הלילה את שולחים לישון. Mm. אני יכולה לתת איתי ככה דוגמה ל... ל- כמה זה משבש את איכות החיים של, ה- של הילד. היה לנו מטופל שבמשך שנים היה שחקן כדורסל, ובכל פעם בשיעור או באימון כדורסל, אם מישהו היה נוגע בכדור ביד מסוימת, או היה לו איזה ככה מחשבה מסוימת עם עצמו, הוא היה צריך להקיף את המגרש פעמיים. אז באמצע המשחק היה מפסיק לשחק, רץ מקיף את המגרש פעמיים וחוזר לשחק. הסבל לאותו כן? זה, 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 זאת הופכת להיות הפרעה שממש משבשת לך את החיים. זה לא רק מחשבות טורדניות. מחשבות שלא נותנות לך מנוח, לא נותנות לך לתפקד.
0: יואב, לך זכורים מקרים שכיחים של ה-OCD בילדים?
2: קודם כל, ה-OCD זה דבר מאוד שכיח בילדים. הרבה פעמים ההבחנה נעשית בבגרות, כי אנשים עם ה-OCD מתביישים במה שהם עושים, במחשבות שלהם, בהתנהגויות שלהם. ככל שהם צעירים יותר, הם פחות מתביישים, כי הם גם לא כל כך מבינים שזה משהו פותולוגי, אבל יש קבוצה לא קטנה של אנשים שמסתירים את זה עד גיל מאוד מבוגר ועד שהם פונים לטיפול. אז זה בכלל לא נדיר. בוא נגיד שהשכיחות שאני מכיר היא של שלושה אחוז באוכלוסייה, והרוב המכריע יספרו לך שזה התחיל אצלם בגיל מאוד צעיר. יש כל מיני סוגים של OCD. יש OCD הטיפוסי, זה אנשים שמפחדים מלכלוך ומזיהומים. הם מפחדים שהידיים שלהם מלוכלכות והם צריכים לנקות את הידיים שוב ושוב עשרות פעמים עד שהעור שלהם מתקלף. הם גורמים לעצמם נזק בגלל זה. סוג אחר זה סוג של ספק ובדיקה. האם עשיתי פעולה מסוימת בצורה נכונה או לא? ואז צריך לעשות אותה שוב ושוב ושוב. הדבר ה... טיפוסי זה האם נעלתי את הדלת. לחזור לא פעם ולא פעמיים כמו שהרבה אנשים עושים, אלא עשרות פעמים לחזור, לנסוע כבר חצי דרך לעבודה ואז לחזור הביתה בשביל לבדוק אם הדלת נעולה וכמובן לאחר מאוד בגלל זה. ויש בילדים במיוחד סוגים נוספים של OCD ששם יש עיסוק בסדר וסימטריה. כל מיני חוקים כמו הדוגמה שערבית שאת נתת. ילדים שחייבים לעשות משהו בצורה מסוימת, הדבר שכולם מכירים, הרבה מכירים זה לא לדרוך על הקווים. אם אני אדרוך על הקו של המשבצת יקרה משהו רע. ואז צריך, אני טיפלתי פעם בילד שכשהוא היה נכנס לבית, לא רק שאסור היה לדרוך על הקווים, היו גם מרצפות שאסור לדרוך עליהן. והוא היה, כדי להגיע ממקום למקום בבית, היה חייב לעשות מסלולים מאוד ארוכים, מאוד מפותלים, שגרמו לו ולכל המשפחה לסבל בגלל זה. ולפעמים, עושים כל מיני דברים אפילו בלי לדעת למה, אז יש כאלו טקסים שילד אומר, אם אני לא אעשה אותם, אז חס וחלילה אבא ימות או אמא תמות. אבל לפעמים הם אומרים לך, אני חייב לעשות את זה, אני לא יודע למה. אם אני נוגע בצד ימין של השולחן, אני חייב לגעת גם בצד ספורל כדי שיהיה סימטרי. מין חוקים כאלו.
0: איך אתם מבדילים בין OCD לבין פעולות רפטטיביות על הספקטרום האוטיסטי?
2: אני אגיד
1: שנייה גם שיש, יש ילדים שאתה בכלל לא רואה אצלם טקסים. כאילו, הטקסים הם בעצם, הם לא קיימים, יש את המחשבות האלה. הטקסים או שהם נסתרים, הם לא גלויים, הילד עושה אותם לא ליד ההורים, ואז ההורה בכלל לא רואה ולא שם לב שהילד נגיד שוטף ידיים או ככה. ויש ילדים שכלל לא מבצעים טקסים, ואז זה OCD שהוא בעצם נסתר יותר. עכשיו, בהשוואה, אתה מדבר על ילדים שיש להם כל מיני טקסים, אז באמת, יש לנו עכשיו ילדה שהייתה כל השנים מאובחנת עם OCD, ועכשיו באשפוז אנחנו רואים שלא מדובר ב-OCD, מדובר באוטיזם. כי באמת יש הרבה התנהגויות שאתה יכול להגדיר אותן כאובססיביות. הן בהחלט התנהגויות אובססיביות, הקפדה על סדר, הקפדה על שגרה, הקפדה על טקסים מסוימים של התארגנות בבוקר.
0: וחוסר גמישות.
1: בהחלט, וממש חוסר גמישות, חוסר יכולת לשנות את הדרך שבה אני רגיל לפעול במהלך היום. וזה בכלל לא OCD, זו, זו, זו הנוקשות של האוטיזם, של הספקטרום האוטיסטי.
2: אני מאוד מסכים רבית, יש גם באוטיזם עוד דברים שיכולים לבלבל או לעלות הבחנה מבדלת עם OCD, וזה התנהגויות חזרתיות שיש באוטיזם כמו... הדברים המוכרים ביותר זה תנועות חזרתיות, כמו נפנופי ידיים, או התנדנדות, או שאלות חזרתיות. הרבה מאוד ילדים על ספקטרום האוטיזם שיכולים לשאול את אותה שאלה שוב ושוב ושוב, ולא משנה אם עונים להם. ולפעמים זה סימפטום שהוא חלק מהסימפטומים שמאפיינים את אוטיזם, לפעמים יש גם קומורבדיות, אפשר לאבחן גם אוטיזם וגם OCD. וזה חשוב כי הדברים החזרתיים באוטיזם לא מגיבים לטיפול של ה-OCD, אבל יש דברים שכן מגיבים גם בילדים עם אוטיזם.
0: יכול להיות שחלק מהטקסים הם בעצם לא מולדים, לא OCD אורגני, והם בעצם השפעה סביבתית?
1: אצל ילדים אימוץ של התנהגויות זה משהו מאוד שכיח, זה יכול להיות בכל ההתנהגויות, זה יכול להיות בחיתוכים שהבנות עם הקשיים בביסות הרגשי עושות, זה הפגיעות העצמיות שחוזרות. שנערות לומדות מאחת לשנייה ולומדים הרבה דברים כאלה, במיוחד באשפוז, שככה הם מאוד ביחד. אז בוודאי שגם ההתנהגויות האובססיביות, אנחנו יודעים להגיד את זה על הפרעות אכילה, על הרבה מאוד הפרעות שיש חיקוי של דברים שהנער או הנערה ראו. אז זה בהחלט.
2: אני מסכים, אבל אני חושב שב זה פחות ממה שאנחנו רואים בהפרעות כמו... הפרעות אכילה או אובדנות, אני חושב שבאמת, בגלל שגם חלק גדול מהדברים האלו נעשים בסתר, הילד לא עושה את זה בפני החברים שלו, אז יש כאן פחות דבר שהוא מדבק. מה שראינו בתקופה האחרונה בעיקר זה מגפה של טיקים, אני בטוח שגם אתם ראיתם את זה רביד, שזה הולך בטיק טוק עם הטיקים, ילדים מתבגרים שמעלים סרטונים של דברים שהם לא באמת טיקים, של תסמונת טורט, טיקים נוירולוגיים, אלא טיקים פונקציונליים, איזושהי הפרעה קונברסיבית. וזה דבר מאוד מידבק, והם באים אלינו אחר כך ודורשים שנטפל בזה, וזה לא דבר שמגיב לתרופות.
0: איפה אתם שמים את הקאט-אוף? מתי ההתנהגות האובססיבית היא בטווח הנורמה, ומתי היא לא? האם רק כשיש פגיעה בתפקוד?
1: בגדול כן, אם, אם המחשבות מעסיקות את הילד קצת במהלך היום, לא מפריעות לו לתפקד, לא גורמות לחרדה עצומה, לא משבשות את אורח החיים שלו, אז לא בכל דבר אנחנו רוצים לטפל, לא רוצים עם תרופות פסיכיאטריות אחרי ילדים, בניגוד למה שחושבים עלינו, אנחנו לא עושים את זה.
2: אני אתן עוד דוגמאות לדברים שיכולים לשבש את החיים. למשל, יש שאלה האם אצל אנשים דתיים יש יותר OCD, והתשובה היא שלא, למרות שכביכול אורח החיים הדתי במיוחד, המצוות ביהדות הן מחייבות לעשות דברים בצורה מסוימת. אבל רוב האנשים לא, יודעים לעשות את זה בצורה שמאפשרת להם לחיות ולנהל את החיים שלהם בצורה תקינה. יש ילדים דתיים עם OCD שלא מסוגלים להתפלל, כי הם לא בטוחים אם הם אמרו את התפילה נכון, והם חוזרים עליה שוב ושוב, והם אף פעם לא גומרים אותה. מאושפז אצלנו כרגע ילד בן 13, שהוא עסוק ב... מחשבות על לכלוך ובצורך לנקות והוא שוטף את הבית שלו שוב ושוב והוא מרביץ להורים שלו בגלל שהם לא מוכנים לשטוף את הבית יחד איתו והוא uh, מגיע בגלל זה לאשפוז כי הם כבר לא יכולים להתמודד איתו.
0: בואו נדבר קצת על הטיפול, איך מטפלים ב-OCD.
2: אז שני הטיפולים היעילים ב-OCD זה טיפול בתרופות, תרופות מקבוצת ה-SSRI שחוסמות את ה-reapptics של סרוטונין במוח, וטיפול פסיכולוגי ב-CBT, Cognitive Behavior Behavioral Therapy, שמקובל שבמקרים קלים הטיפול ב-CBT הוא הקו הראשון. הבעיה היא שלא לכל ילד יש מוטיבציה. לקבל טיפול כזה, שהוא טיפול שדורש הרבה מאוד שיתוף פעולה של הילד. הוא דורש ממנו בעצם להתמודד עם הסימפטומים שלו, לחשוף את עצמו לדברים שקשה לו לעשות. אני אתן דוגמה, למשל ילד שיש לו פחד מלכלוך וזיהום, וכל פעם שהוא נכנס לשירותים ציבוריים ולוחץ על הידית של הידית, הוא חייב לחזור ולשטוף את הידיים, גם אם הוא שם איזה חציצה בין היד שלו לידית. מלמדים אותו לשים את היד על הידית ולא... ללכת ולשטוף את הידיים. וזה דבר שדורש הרבה מאוד כוח רצון ושיתוף פעולה. אז יש ילדים והורים שבגלל הדבר הזה יעדיפו לקבל תרופות. יש גם בעיה שאין מספיק מטפלים ב-CBT, ויש כאלו שחוששים מתרופות ודווקא יעדיפו קודם את הטיפול הפסיכולוגי. אנחנו יודעים שהשילוב של שני הדברים, התרופות עם ה-CBT הוא יותר יעיל מכל אחד מהם לבד, אבל לא תמיד צריך להגיע לשילוב כזה.
1: <אח> אני אגיד, יואב, אני אולי יותר קרובה ממך, אולי, לתקופת ההתמחות ולכל הטיפולי CBT שעשינו כמתמחים, אבל זה באמת טיפולים מאוד מאוד יפים, שהמפתח בהם הוא פשוט יצירתיות, כי אתה צריך לשכנע ילד, זה לא כמו מבוגר, כן תיגע בידית, לא תיגע, אתה צריך באופן מאוד מאוד יצירתי להצליח לשכנע ילד לעשות משהו שהוא כבר שנה מבועת ולא מוכן לעשות. אז עם הרבה ציורים ומשחקים והרבה מאוד הם, בנינו כל מיני מודלים של הוא, איזה משחק הוא לוקח הביתה ואיך הוא משחק אותו במהלך השבוע כדי להתגבר. וגם אנחנו מאוד מאוד נעזרים בהורים, ההורים הם ה-co-tharapist a- כאילו הכי משמעותי שיש ב-CBT. הם עובדים עם הילד כל השבוע, אנחנו רואים את הילד מטפל, רואה אותו שעה בשבוע, ואז ההורים ממשיכים את הטיפול במשך כל, כל השבוע, כאילו מלווה אותו בחשיפות, ב... עבודה
2: מאוד יפה, האמת מאוד יצירתית ויפה. אני גם זוכר את הטיפולים שהייתי עושה, ובאמת, מרגע שאתה גומר את ההתמחות, אז הלחץ עליך שתיתן תרופות הוא גדול, כי אין מספיק רופאים שיעשו את זה. אני חושב שבאמת, היתרון הגדול של CBT הוא גם שהילד וההורים לומדים כלים שהם יכולים להשתמש בהם גם אחרי שהטיפול נגמר. כשאתה נותן תרופה, יכול להיות שאחרי תקופה אתה תוכל להפסיק אותה, ויכול להיות שלא, ותצטרך להמשיך אותה באופן קבוע. CBT יש לו אפקט שהוא נשאר לאורך זמן. ועוד דבר שאת אומרת, השיתוף של ההורים הוא מאוד נכון, כי בילדים במיוחד, יש ילדים שמכניסים את ההורים שלהם לתוך ה-OCD שלהם, גורמים להם לעשות דברים כמו אותו ילד שסיפרתי עליו, שההורים עד איזשהו שלב כן שיתפו איתו פעולה, ושיתפו את הבית עוד פעם ועוד פעם, ועוד פעם עד מסוגלים יותר לעמוד בזה. ואז כשהם שותפים בטיפול, גם אתה עוזר להם להגיד לילד לא ולעזור לו להפסיק עם זה, ואתה משפר את איכות החיים של כולם.
0: ואם בכל זאת ה-CBT לא עזר, מה התרופות שיש בארסנל?
2: אז כמו שאמרתי, התרופות הן מתרופו... מקבוצת ה-SSRI, אז תרופות כמו פלואוקסטין, שזה פריזמה, פרוקסטין, סרוקסט, ציטלופרם שזה ציפרמיל, אס ציטלופרם שזה ציפרלקס, פלובוקסאמין שזה פבוקסיל, כל התרופות האלו הן בעצם שוות ערך מבחינת היעילות שלהן. ויחסית גם פרופיל תופעות הלוואי שלהם הוא דומה.
0: מאיזה גיל אפשר להתחיל טיפול תרופתי לילדים?
2: כמעט כל התרופות האלו לא רשומות לטיפול ב-OCD בילדים, חוץ מפלובוקסאמין ואבוקסיל. אנחנו אבל יודעים שהן יעילות גם ממחקרים בעולם, אנחנו יודעים שהן בטוחות מאבחנות אחרות, ולכן אנחנו משתמשים בהן, וזה גם מקובל על, על כל גורמי המקצוע. הן תרופות שאין בהן שום פוטנציאל להתמכרות, הן לא מסוכנות, הן לא גורמות לנזקים בלתי הפיכים. רוב הילדים אין להם תופעות לוואי בכלל. אם יש תופעות לוואי, הן רק בתחילת הטיפול והן חולפות. הקושי בתרופות האלו הוא שלוקח זמן עד שהן נוזרות. זה יכול לקחת הרבה יותר זמן מאשר למשל בדיכאון או בחרדה, ששם תוך חודש, חודש וחצי אתה רואה את מקסימום ההשפעה של התרופה. ב-OCD צריך לפעמים לעלות במינון עד פי שלושה או פי ארבעה מהמינון המקובל לדיכאון, ולהמשיך בטיפול במשך כמה חודשים עד שאתה יודע אם הוא עוזר או לא עוזר. וזה קושי יחסי. צריך הרבה סבלנות, אבל הרבה פעמים אתה רואה את התחלת השיפור כבר בשבועות חודש הראשון, וזה כבר, אם, אם ילד יורד משעה ביום להתעכב, בגלל סימפטומים של OCD לחצי שעה, זה כבר שינוי משהו מאוד משמעותי עבורו. ואתה מקווה שנוכל גם להגיע למצב שלא יהיה לו שום עיכוב או סבל מהסימפטומים.
0: מה הדגלים האדומים שדורשים פנייה למיון או פנייה דחופה לפסיכיאטר?
1: זאת אומרת, פנייה דחופה למיון, גם למיון פסיכיאטרי, אבל אני חושבת שבכלל היא בגלל משהו אקוטי. חדש, מסוכן, מדאיג, שקורה עכשיו, אני חושבת שככל המיונים, וגם במיון פסיכיאטרי, אם יש מסוכנות גבוהה, למשל, טקסים שהילד עושה, ומאוד אה, מדאיגים, מסוכנים, עלולים לסכן את חייו, אה, נניח מחשבה שהילד מסוכן לעצמו בגלל הטקסים, ואולי צריך לאשפז אותו עד אשר הטקסים יפחתו, או עד אשר תהיה יותר תובנה ויוכל... לעשות את הטקסים בצורה שפחות מסכנת אותו, אז בהחלט צריך לפנות למיון. אבל האם כל OCD חדש, מופע חדש של OCD שנראה עכשיו בקופת חולים או בבית הספר מצריך פנייה למיון? אני חושבת שבהחלט לא.
2: OCD באמת הוא אינדיקציה פחות שכיחה לאשפוז, אבל קורים מצבים, הייתי אומר פחות בגלל סיכון אה, לילד. או אפילו הילד שסיפרתי עליו שמרביץ להורים שלו, אני, זה לא מכות שהן מסוכנות, לא בגלל זה הוא מאושפז, הוא מאושפז בגלל שהוא לא מתפקד. יש ילדים שמגיעים למצב שבגלל ה-OCD הם לא יוצאים מהבית, הם עסוקים כל הזמן בטקסים שלהם. לפעמים אפילו מגיעים למצב שהם קופאים. אני טיפלתי בילדים שלא מסוגלים לעשות צעד אחד קדימה, לא מסוגלים להיכנס לשירותים ועושים את הצרכים שלהם על עצמם. בגלל כל הדברים שהם עסוקים בהם וכל החוקים שיש להם בראש, אם כן ללכת קדימה או לא ללכת קדימה. ואלו המצבים שבגללם אה, ילדים שמגיעים לאשפוז מגיעים אה, אלינו.
1: בהחלט, אני אגיד שאני מקווה שהילד הזה, הוא ילד שלא מגיע פעם ראשונה, מתייצג עכשיו אצל רופא הילדים. הילד הזה ששנה לא יוצא מהבית ויש לו פסיכיאטר, מטפל, ואז הפניה במידת הצורך לאשפוז נעשית בצורה אלפיים אלקטיבית. מה... רופא ילדים שרואה בפעם הראשונה ילד עושה ומפנה למיון.
0: זהו, הגענו לסוף הפרק על הפרעות אור-CD. תודה רבה לכם, הפרופ' יואב כהן והדוקטור רויט היללי. יש לכם, חברים, מסר לסיום למתמחים או לרופאים בקהילה שחושדים במטופל כזה, והתור אליכם, לצערנו הרב, הוא חודשים קדימה?
2: התורים אלינו הם ארוכים בצורה בלתי נסבלת, גם לפסיכיאטרים, גם לפסיכולוגים, גם במרפאות ציבוריות, גם במרפאות פרטיות. לשמחתנו, משרד הבריאות נענה ליוזמה של האיגוד לפסיכיאטר של הילד ומממן כיום הקמה של עשרה מרכזים להתערבות במשבר בפריסה ארצית, שילדים ומתבגרים יוכלו לקבל בהם מענה מידי תוך 24 שעות. בדיקה וטיפול אינטנסיבי, לפעמים אחר כך יהיה צריך להפנות אותם למקום שבו הם יוכלו להמשיך את הטיפול, לפחות המענה הראשוני יינתן מיד. וזה כולל גם ילדים עם OCD קיצוני, שפוגע באיכות החיים בצורה קשה, שלא מאפשרת לחכות לטיפול מאוחר יותר.
1: אני חושבת אולי באמת באיזה מסר ככה לסיום לרופאים בקהילה, שכשרואים משהו מדאיג, בכלל הפרעה פסיכיאטרית בילד, או משהו שנראה ככה, וגם תסמינים אובססיביים, תקסים, דברים שככה לא יודעים איך להתמודד איתם. אז כן להפנות ולהפנות בזמן, כי לפעמים אנחנו מחכים ומחכים לראות לאן זה יתפתח, ואז כבר אנחנו במצב שילד לא יכול להמתין לתור לפסיכיאטר והמצב חמור. אז כן להפנות בזמן, וכן אם יש שאלה פסיכיאטרית, להפנות, להפנות את הילד והוריו לטיפול.
0: מסר חשוב מאוד. תודה רבה לכם שוב, הפרופ' כהן והדוקטור היללי. ואתכם המאזינים אנחנו מזמינים להאזין לכל הפודקאסטים הרפואיים של הרי, ויש לנו כבר הרבה מאוד כאלה, וגם לעקוב אחרי הרשתות החברתיות בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם עם כל העדכונים והחדשות. תודה רבה על שהאזנתם לנו, ונתראה בפרק הבא.